0: Over tekst- en beeldgeneratoren als ChatGPT en DALI hebben we het al vaak gehad. Maar er is nu een nieuwe soort generatieve AI die tekst omzet in muziek. Maar klinkt het ook goed? Verder hebben we het over de tijd op de maan, een ruimtetuig met kernenergie en over de indrukwekkende deepfakes van Chris Humay in Hollywood. Het is vrijdag 3 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Peter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmijn, technologiejournalist van op afstand, want uh, een klein beetje ziek is. Dominique, we hebben het al uh, vaak over chat-GPT gehad, dat teksten genereert en, en codes, over uh, onder andere Dali, dat beelden genereert. Maar die generatieve AI kan iets nieuws en dat is muziek genereren. Vertel.
1: Ja... Uh... Niet helemaal nieuw, maar toch wel het beste dat we al gehoord hadden. En het is niet OpenAI die ermee afkomt. Ook niet meta. Mm -hmm. Maar het is wel uh, Google. Dus, uh -huh. En dat is een, uh, ja, een hard onder de riem uh, voor de mensen bij Google allemaal. Die allemaal een beetje het gevoel hadden dat ze gepasseerd werden met al die chat-GPL-dingen. Dus... Ik denk wel dat er een kleine race was bij, uh, bij Google... om snel, snel iets te laten zien dat ze hadden. En ja. dat hadden ze. En het is heel tof. Ja, ah. oké. Okay. Laten ons eens en luisteren. En inderdaad, het werkt eigenlijk. Uh, We hebben het hier al over Dali gehad. Ja. En ongetwijfeld hebben veel van jullie daar al een beetje mee gespeeld. Het idee is daar: je beschrijft wat je wil zien in okay. tekst. En poef, een beeld dat daarbij past, wordt gemaakt. En hoe werkt dat? Ja, Omdat het systeem heeft geleerd van parendata. Mm -hmm. Een paar van telkens een beeld dat op het internet is aangetrokken, eh, aangetroffen en het onderschrift erbij. Ja. Nu heeft men precies hetzelfde geprobeerd met muziek. Muziekfragmenten en een beschrijving van die muziek. Oké, okay, mm -hmm. ik, ik ga
0: eens een stukje um, eerst voorlezen ja. en dan laten horen. Dus ja. de, de, het is in het Engels, hè, maar bon, dat verstaan we wel. De uh, caption is the main soundtrack of an arcade game. Dus het Soundtrack van een spelletje it, it is fast paced and upbeat With a catchy electric guitar riff The music is repetitive And easy to remember But with unexpected sounds Like cymbal crashes or drum rolls En dan horen we dit
1: Ja, ik denk dat niet alle elementen van die beschrijving noodzakelijkerwijs in dat klankje zitten. Maar het klinkt inderdaad bijzonder overtuigend. Ja, uh, ja, ja. Het helpt er, natuurlijk wel dat er hier gevraagd is naar iets dat bijzonder uh, arcade game-achtig. En dan denken we aan jaren negentig uh, game arcades uh, klinkt. Uh, en als je vraagt naar elektronische muziek, in het algemeen klinkt het vrij goed. Maar je geraakt ook weg met te vragen naar soft jazz met saxofoon-solo's. Of okay. dat lukt. Niet ja. onaardig. We luisteren
0: naar een meditative song, calming and soothing, with flutes and guitars. The music is slow, with a focus on creating a sense of peace and tranquility. Ik ben benieuwd oh, of we new er. Age. Ben, ja, new Age. Ik ben benieuwd of we er rustig van gaan worden.
2: Ja, het klinkt als wachtmuziek bij de telefoon, moet ja, ik zeggen. Dat wel, dat maar het, om mij te kalmeren.
0: Het klinkt wel akoestisch. En dat is ja. net hetgeen wat je niet verwacht.
1: Precies. Hè? Ja. want dus, Er is iets heel belangrijks met die uh, gegenereerde muziek. Dan denk je, ja, dat heb ik toch al lang gehoord. Was er zo bijvoorbeeld geen Beatle-nummer? En zelfs een Stromae-nummer dat geschreven was op de computer? Ja, maar dat mm -hmm. ging over iets... Helemaal anders. Het gaat zelfs verder terug dan dat. Uh, er is een, 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 een televisiefragmentje van de Amerikaanse televisie uit de jaren 60, waarin je een tiener genaamd Ray Kurzweil oh, Ray ga... Kurzweil Pionier van de artificiële intelligentie, maar ook de uitvinder van de Kurzweil, computer, de Kurzweil Synthesizer, synthesizer ja. jaren na dat. Maar die had in de jaren 60 aan een soort televisieprogramma deelgenomen en daar had hij stukjes gespeeld op de piano die hij met de computer had gepro geprogrammeerd. Dus hij had een, een, een computer geprogrammeerd om pianomuziek te schrijven. Dat kon in de jaren 60 best wel. Maar dan heb je het over uh, ja, muzieknoten... Uh, uh, noten, op balk, ja. Ja, noten op een balk. Ja, noten op een balk. Of in sommige gevallen... Hey, dus Die, die uh, digitale muziek... Bijvoorbeeld dat namaak Beatle-nummer. Mm -hmm. Uiteindelijk hadden ze dat, daar een systeem gevoed... met uh, akkoordenstructuren van bestaande nummers. En het had dan een akkoordenstructuur en ik denk een melodielijn opgeleverd. En dan waren echte muzikanten daar de studio mee ingegaan. Mm -hmm. Hier is dus geen muzikant... Geen studio, geen microfoon, niks. Het is geluid dat uit het niks ontstaat. Hmm. Niet totaal nieuw, maar als je dus bijvoorbeeld een maand geleden was er wat te doen rond uh, Refusion. Refusion. Hmm. Uh, dus dat is zoals Diffusion, eh, ja, van de ja. Stable Diffusion beeldgenerator. Maar dan voor een muziekrifje, ja. Refusion. Ja. Uh, en dat was eigenlijk hetzelfde, maar uh, ja, dat, dat klonk dan uh, verschrikkelijk slecht. Ja. En het waren ja. maar heel korte fragmentjes waar je niet veel van kon maken. En dit klinkt opeens. Bijna alsof het in een studio is opgenomen. Verrassend zijn sommige stukjes waar plots dan iemand begint te zingen. Ja. En die stem klinkt, die, die stem klinkt dan uh, best wel geloofwaardig. Alleen, er komt geen zinnig woord uit. Het nee. klinkt wel... Je zou zweren dat het Engels is, maar je verstaat er niks van. Daar hebben we ook, ook
0: een voorbeeld van. Dat he?
1: doet een beetje denken ja. aan Dali trouwens. Want ja. als je in Dali uh, uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar, je geeft me dan een beeld van een boek of zoiets, of een tekst of, mm -hmm. of een poster. Dan gaat hij altijd dingen doen die lijken op letters, maar echte woorden zitten daar nooit in. Precies op die manier lijkt, lijkt dus uh, Music LM, want we hadden dat had mm -hmm. nog niet gezegd? Dat heet Music LM van Google. Mm -hmm. En je kan, het dus, uh, je kan dus die fermentjes gaan beluisteren online, maar je kan er niet zelf mee spelen. Jammer, jammer, jammer. Maar okay. Music LM kan je dus uitproberen. Dus net als, net als Dali krijg je dus ook in MuziqLM uh, geen zinvolle tekst, maar een, een, een beetje nonsens. Dus dat niveau van begrip van ja, maar wat is die ei eigenlijk aan zeggen? Dat is volledig weg. En, en toch klinkt het inderdaad precies alsof je iemand dit het Engels wilt zingen.
0: Ja, is dus zoals die ene Eurosongband uh, van, wat was <laughs> ja, het, ja. Sanomi of zoiets. Uh. Ja, ik, is
2: ook iets van uh, Van Veen, Herman Van Veen heeft het ook ooit gedaan. Ja, okay, ja, 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 uh, ja. Klanken waar je wel talen in herkent, ook al is er geen enkele
0: woordzinnig Ja, oké. Okay, ja. Bij Music LM klinkt het dan zo.
2: Dat zou Japanse pop kunnen zijn. Ja. <laughs> Zoiets, ja. Maar dus,
1: het slechte nieuws is... Je, je kan niet zelf even een beschrijving aan intekken meespelen. Want Google heeft gezegd... Ja, kunnen we toch eventjes niet doen. En de reden die ze daar trouwens voor aanhalen is van... Blijkbaar gebeurt het wel is af en toe dat er een heel fragment uit een bestaand nummer inkomt. Een, ja, een sample zou okay. je dat dan eigenlijk noemen. Uh, en dat is niet de bedoeling. Het is dus uh, niet dat, dat, dat niet gebeurt niet... in
0: de muziekwereld natuurlijk. En dat <laughs>
1: gebeurt heel de hele tijd. Ja. Maar dat moet je dan normaal gezien wel uitklaren met de eigenaren van die muziek. Mm -hmm. En ja, dat kunnen ze niet doen, want ze hebben dit systeem gevoed met... Hou u even vast, want het moet natuurlijk over grote aantallen gaan. Hè. We hebben mm -hmm. het hier over machine learning, dus je hebt grote aantallen. 280.000 Uur, muziek, audio. Hè. Dus ze hebben okay. gewoon die muziek afgespeeld. Er, staat, er staan geen partituren in. Dus dit ding heeft gewoon die audio ingeslikt. 280.000 uur muziek. Dat is dus alle goede nummers in de wereld. En dan nog een paar honderdduizend nummers rol <lacht> erbij. Hè. Ja, nee, want zoveel goede muziek bestaat zelfs niet, zou ik durven. durven. 280.000 uur uh, muziek in hemelsnaam. Um, maar dat hebben ze dus door het systeem laten, laten slikken samen met beschrijvingen van wat er gebeurt. En dan krijg je dus inderdaad hè, merkwaardige resultaten. Wat toch maar weer bewijst dat... Nou, ten eerste dat met die, met, die, met die generatieve AI... dat we daar dit jaar nog verrassingen mee zullen zien. Want ook hier, ja, dus een maand geleden... Was die, vonden mensen die refusion best wel sterk. Ja. En dit is ja gewoon opeens bijna studio kwaliteit. En dan vraag je je natuurlijk af... gaan we in, binnenkort in de hitparade nummers aantreffen... die geschreven zijn uh, door Musical. Hè? En dan is het antwoord... Ja, misschien de hitparade nog niet meteen. Uh, dan is de vraag alleen of, zo, of ze het erbij zouden vertellen, natuurlijk. Maar zodra mm -hmm. muzikanten hier aankomen, denk ik wel. Dus heel veel van die playlists die je op Spotify aantreft van easy listening, mm -hmm. uh, achtergrondmuziek, zijn nu al computer gegenereerd, maar dus computer gegenereerd op een iets meer primitieve manier. Hè. Mm -hmm. uh, maar met audio die vanaf nul wordt gegenereerd op commando, op basis van een beschrijving. Ja, dat uh, ja, uiteraard zal het in Spotify playlisten beginnen, uh, beginnen opduiken. Dat ja. uh, mm -hmm. zal waarschijnlijk niet lang duren. En dan verdient iemand er geld aan. Maar dan moeten ze natuurlijk weer uitklaren. En exact hetzelfde gaat natuurlijk ook nu. Is ja. nu ook bezig met Dali en, en ChatGPT. Mm -hmm. Ja, als het Onvergoeds hier en daar een stukje pikt van iets dat al bestaat, moet dat op een of andere manier geregeld worden qua auteursrechten en zo. En men weet eigenlijk nog helemaal niet hoe dat moet. Ja, oké. Okay.
0: Pieter, onze aarde is opgedeeld in tijdzones, dat ja, ja. weten we allemaal, maar op de maan. Zijn die er niet? Hoe nee. laat is het
2: op de maan in dit uh, moment? Niemand, <laughs> niemand weet het. Okay. Er is zelfs geen tijd op de maan. Okay, ja. Op de maan, de satellieten die er nu rondhangen en de toestelletjes die er rondrijden, die gebruiken gewoon de aardse tijd. Hmm. En ja, de aardse tijd. Er is een aardse tijd die voor iedereen hetzelfde is, maar in de praktijk uh, daar rij je Chinese dingen rond, daar rij je Japanse dingen rond, uh, daar zitten Amerikanen. Uh, die gebruiken allemaal de tijd die ze krijgen van, de, van hun eigen lancers in de tijd. En ja. goed, uh, tot op een milliseconde zal dat wel overeenkomen, maar niet tot op een nanoseconde of nog uh, dieper achter de okay, coma. Ja, ja, ja. Elk stuurt gewoon een tijdsignaal en hups, we zijn vertrokken. Dat is niet erg. Uh, als ze ergens een miljoen van elkaar verschillen... zullen ze <lacht> nog steeds tegen elkaar botsen als ze nee. er dicht komen. Maar het wordt moeilijk als ze echt met elkaar moeten gaan samenwerken... En als ze bijvoorbeeld berekeningen samen gaan doen... in een seconde doet een computer miljoenen en miljoenen ja. berekeningen. Dus dan moet je echt op ze al... een miljoenste seconden gesynchroniseerd ja, zitten of het gaat fout. Ja. Ja. En ja, wat is de norm? Wat is de standaard? Waarmee vergelijken we ons? Waar zetten we ons op gelijk? Uh -huh. Dat is er op dit moment gewoon niet. Er is geen maandtijd.
0: Okay.
2: En uh, het wordt nu toch stil aan tijd. Uh, iedereen wil naar de, maand de jongste tijd... Uh, van de Israëli's tot de Indiërs, noem maar op, allemaal. De Emiraten, iedereen probeert naar de maan te gaan. Vroeg of laat moet je daar bijvoorbeeld een GPS-systeem hebben. Ja. Om ja. te zorgen dat iedereen weet waar die is en dat er ook geen botsingen zijn. Dat is redelijk tijdgevoelig. Uh. En dat is nogal tijdgevoelig. Ja. Voor een GPS moet je inderdaad een goed afgesproken standaard hebben. Moet je een aantal satellieten rond de maan hangen hebben... die elk hun eigen atoomklok hebben. Die atoomklokken moeten perfect... tot heel ver naar de komma gesynchroniseerd zijn. Uh -huh. Want je moet uiteindelijk... je bepaalt je positie uit de tijd... dat uh, zo'n signaal afgelegd heeft. En dat gaat dus aan de lichtsnelheid. Uh -huh. En om dan te zeggen een meter verder... hoeveel uh, miljardste van een seconde is dat nog... dan moet je heel, heel, heel nauwkeurig werken. Dus je moet een goede tijd hebben. Ja. Nu, in... Uh, Januari van dit jaar hebben de Amerikanen besloten, we gaan ervoor, we gaan een uh, lunar Common Relay and Navigation Systems lanceren, dus zeg maar een GPS. Ja. En in november van vorig jaar heeft ook de ESA besloten van we gaan ervoor, we gaan Moonlight lanceren een GPS. Hm. Dan heb je al twee GPS'en. Ja. <laughs> Nu, gelukkig, uh, in, uh, ook in november vorig jaar is er in Noordwijk, waar het uh, laboratorium van de ESA zit, is er ook een internationale conferentie geweest om eens met iedereen te gaan praten van jongens, kunnen we niet uh, heel dat boeltje samenleggen en uh, samen iets gaan doen? <laughs> het wordt stilaandringend. Mm -hmm. En inderdaad, uh, men is nu van plan, de ESA en de Amerikanen praten samen om uh, samen zo een... Uh, tijdssysteem op poten te zetten. Ja, maar het is uh, niet dat de Chinezen en de Indiërs daar al mee meedoen. Nee, men hoopt uh, als er eenmaal een tijd is, dat de anderen er wel zullen op aansluiten. Ja. Van de Indiërs dan neem ik dat wel aan, met de Chinezen zal het waarschijnlijk iets moeilijker zijn. <laughs> ja. Maar goed, het is wel kostelijk om zoiets te doen. Je moet op de maan op zijn minst drie atoomklokken plaatsen. En die moeten heel nauwkeurig samenwerken. Nu, die, de snelheid waarmee zo'n atoomklok gaat, dat volgt... Uh, de wetten van Einstein, mm -hmm. en dat betekent dat uh, gravitatie zwaartekracht daarin gaat meespelen. Okay. Dus de positie waar je die klok zet, dat maakt veel, dat uit. Maakt veel uit, want mm -hmm. op, niet op elke plaats is exact dezelfde zwaartekracht. Dat is op de je. aarde ook niet. Dat he? is op de ja. aarde ook niet, dus dan moet je allemaal, je kunt dat allemaal uitmeten en weer mm -hmm. in rekening nemen, maar je moet het wel doen. Ja, ja, ja. Dus oké, okay, als je één zo'n systeem zet, er uh, zal niet snel een tweede komen, denk ik. Uh, dan is het volgende probleem, ik heb het al gezegd, uh, de Tijd op de maan hangt af van de zwaartekracht ter plaatse. Die is een stuk kleiner dan bij ons. Die is een zesde van uh, die op de aarde. Ja. Dat betekent dat de klokken op de maan een tikje sneller gaan. Ah ja, oké. Okay. En dat is uh, 56 microseconden per 24 uur. En als je dat omrekent, dat is ongeveer 1 seconde in 50 jaar. Dat ja. de klokken op de maan sneller gaan dan die op aarde. Dat lijkt niet veel. Dat lijkt niet veel, maar, maar... nogmaals in een seconde doen computers uh, ja. gigantische berekeningen. En al die andere dingen die moeten samenwerken, moeten ook veel nauwkeuriger tijdsignalen krijgen. Dus dan is de vraag: gaan we de maan haar eigen tijd laten houden en dan maar om de 50 jaar een seconde weglopen van de aarde? Ja, ja. Of gaan we de aardse tijd als norm nemen en inderdaad om de 50 jaar een schrikelseconde invoeren? Ja, 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 okay. Dat uh, debat loopt nog, dat, uh, dat weten we niet. Uh, volgende probleem: een dag op de maan, dus als de maan één keer om as draait, dat is 29,5, ik rond af. Aardse dagen. Uh -huh. Dus nemen we dan voor de mensen, ga je in aardse dagen moeten tellen. Wij slapen en waken in ritmes van 24 uur, die zullen we moeten aanhouden. Onze planten groeien in tempos van 24 uur. Maar dat is niet te vertalen naar een maandag. Het nee, nee. dat, dat, dat is, is geen rondgetal een maandag in aardse dagen, dus gaan we naar de maandag als norm nemen. Uh -huh. En. Ja. Dat onderverdelen in periodes van ongeveer 24 uur. Maar die refereren naar die maandag. Of gaan we dagen van 24 aarduren nemen. Ja, ja. En ah, goed. Dus er is nog wel even wat overleg. Maar het is bezig. Daarnaast werkt ondertussen ook aan een internet voor de maan. Lunanet gaat dat heten. Deze keer al samen met ESA. Dus dat gaan ze al samen doen. Ja, Heel binnenkort gaan we weten hoe laat het is op de maan. Oké. Okay. Toch allemaal niet zo gemakkelijk op een ander
0: hemellichaam gaan leven. We gaan er even uit
2: voor reclame.
0: Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... ...bloedige overvallen... geldtransporten... ...ontvoering van een ex-premier... ...de ontsnapping van de eeuw. die krijgt de doodstraf. Tot zijn leven nu als vrij man... Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime Podcast, -reeks van de Standaard, Lacroix. Ik was gangster. Via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp, of standaard.be, schuine-podcast. Pieter, um, hier. Op aarde geloven we collectief al iets minder in kernsplijting... dan mm, een vijftigtal
2: jaar geleden, hoewel inderdaad. Maar de NASA
0: ziet er toch nog uh,
2: brood in? Of ziet er opnieuw brood in. Okay. Net op het moment dat wij uh, die h 2 sluiten... Ja. <laughs> kondigt de NASA aan, samen met DARPA... het uh, researchafdeling van de Amerikaanse militairen... dat ze een uh, raket gaan lanceren met een kernmotor... Mm -hmm. Dat ding heet Draco Demo Rocket voor Agile Lunar Operations. Nou ja, als het kind maar een naam heeft. Ja. En uh, Draco's hebben waarschijnlijk te veel naar uh, Game of Thrones gekeken. Ja, of naar uh, Harry Potter. Daar zat ook een Draco <laughs> in. <laughs> Inderdaad, Draco Malfidius. Ja. Nu, uh, DARPA gaat de raket leveren en NASA gaat de motor leveren, mm -hmm. dus een motor met uh, kernsplijting. En tegen 2027 willen ze hun eerste testmodel klaar hebben, zeggen ze.
0: Ja,
2: dat is niet meer zo lang. Dat is niet meer zo lang, dus ik geloof er geen Bart van dat ze dat halen. <laughs> dat... Ze hebben al vaker dingen aangekondigd bij de NASA. Ja. En de jongste tijd moet je er altijd wel een paar jaar bij tellen. Maar goed, de overeenkomst is er. Ze gaan er aan werken. Ja. Nu, dat hebben ze wel eens gedaan. In 1961 zijn ze begonnen met wat toen Nerva heette. Nuclear Engine for Rocket Vehicle, vehicle Applications, NERVA. Uh, Von Braun was daar toen nog mee bezig, de ontwerper van de grote Saturnus-raket. Ja, ja. En dat ding is getest, dat heeft gedraaid op aarde en dat werkte. Mm -hmm. Alleen in 1972, uh, toen ze al een paar keer op de maan geland waren... hebben de politici gezegd, jongens, het is nu wel genoeg geweest... Uh, we hebben bewezen dat we gewonnen hebben, de broek van de Russen is afgedaan, stop er maar mee. Ja, ja. En het budget van de NASA is toen met 90% naar beneden gegaan. Dat is en een van de dingen die toen gesneuveld zijn, was die kernmotor. Uh -huh. Nu, hij was ook uit de mode, dus uh, niemand uh, riep daarom van doe daar in godsnaam mee verder. Uh -huh. Ondertussen, uh, klimaat en zo verder, uh, ze beginnen weer meer richting radioactiviteit te kijken. En ook bij de NASA hebben ze gezegd, kijk, als wij straks naar Mars willen... Het grote probleem is de reis. Ja. Wij moeten maanden onderweg zijn. Al die tijd zitten die astronauten in kosmische straling. Hun DNA gaat daar zeker de brokken van hebben. Ja. God weet hoe kruipen ze eruit. Hoe korter wij die reis kunnen maken, hoe beter. Ja. Ja. Alleen ja... Maar zo'n kernmotor zou daar toch een kwart van die reis kunnen afhalen. Gewoon omdat die zo krachtig is. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Klassieke motoren, de, de chemische motoren die we nu gebruiken... die uh, steken spul in brand, dat geeft uh, heel veel rook. En oef, ja. die rook er aan de achterkant uit en uh, dat zorgt voor de aanrijving. Ja. Dat zijn de klassieke raketmotoren. Ja, ja, ja. Dan heb je nog de elektrische raketmotoren... waar tegenwoordig ook wel mee gewerkt wordt voor sommige satellieten... Dan ga je een of ander gas van zware atomen... zeg je xenon, krypton, dat soort dingen... kwik wordt ook wel gebruikt, dacht ik. Dat ga je versnellen in een elektrisch veld en dat stoot je uit. Het is een heel fijn straaltje van wel grote massa. En dat duwt een heel klein beetje... Ja. tegen je raket, maar je kunt dat heel, heel, heel lang volhouden. Je kunt dat maanden aan een stuk volhouden... terwijl een klassieke raket is na een paar uur uitgebrand. Ja. Dus daardoor krijg je toch snelheid. Maar ook dat is niet krachtig genoeg om mensen echt naar uh, Mars uh, te pushen. Dus dan kom je bij de atoomraket uh, uit. Ja. Je stikt daar een kernreactor in. Die maakt gruwelijk veel hitte. Mm -hmm. En met die hitte verhit je dan bijvoorbeeld waterstofgas... Ja. Dat is licht, maar doordat je het zo heet maakt... krijgt het een enorme snelheid... Ja. dat spuit daar achteraan uit tegen gigantische snelheden... En dat maakt dat je raket toch een uh, goede push krijgt ja. van iets dat in feite toch heel licht is.
0: En iets dat ook, ja, ook milieuvriendelijk is. Dat, uh, wel, <laughs> ja, het is
2: milieuvriendelijk, dat... bij zover dat we dan hopen dat er niet veel radioactiviteit achteraan dat uitspuit. Dat kan natuurlijk weer wel. Dat je ja, de radioactiviteit ja. kunt scheiden van de hitte. Ja, Goed, ja, ja. Daar uh, zijn systemen voor. In onze kerncentrales dus doen we dat ook. Uh, ja, wat uit ja. onze stopcontact komt, is echt niet radioactief. Nee. Het koelwater dat uh, terug de Schelde ingaat... is echt niet radioactief. Mm -hmm. Dus dat zou daar ook moeten kunnen. En goed, uh, ze zijn er dus volle bak aan bezig. En uh, in 2027 uh, weten we meer waarschijnlijk. Ja. En zo niet zal het ietsje later zijn. Oké, okay, goed.
0: Dominique Chris Ume, een uh, Limburger is het uh, zeker, die heeft de wereld verbaasd met zijn uh, deepfake-video's uh, van onder meer Elvis in uh, uh, America's Got Talent. Maar blijkbaar noemt hij het niet meer deepfake. Hij noemt het gewoon, veel aan.
1: Generative AI natuurlijk. Ja, dat lacht ja, niet. Dat geloven. Voor de man, maar dat geldt trouwens voor iedereen. Iedereen ja. die met deepfakes bezig was en daar geld wilde mee verdienen. Want deepfake was een naam die iedereen kende. Heeft nu gezegd: van, ha, Maar er is een nieuwe term mm -hmm. die goed in de markt ligt. En dan klinkt het alsof het niet iets te maken heeft met van die uh, gore namaakfilmpjes en vervalsingen op het internet. Maar wel alsof het iets te maken heeft met ChatGPT natuurlijk. Ja, en die dat associatie willen ze. Dus ja, dus uh, de. de uh, Chris Ume en zijn heel interessante bedrijf hier met de fysiek... zeggen voortaan dat ze dus uh, hyperrealistische generative AI beoefenen... en niet meer deepfakes. Het is natuurlijk nog altijd dezelfde technologie... maar ja, mm -hmm. het ziet er altijd beter uit. Ja. En waar het, waar het eigenlijk om gaat... En dat is, dat is helemaal geen toeval dat het op hetzelfde moment ge, ge, gebeurt. Want ik had uh, de kans om, om, om even te praten met, uh, met, met Chris Jumé toen enkele weken geleden in het land was. En die man is met al die dingen van generatieve AI enorm diep bezig. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld, uh, maar, maar de grote stap die zij nu maken is dat Hollywood heeft ontdekt van is dat goed genoeg, sterker mm -hmm. nog, het is beter dan wat we al hadden. En dat is een hele grote stap. Hè. We komen echt van die, van die superfake beelden... Uh, van een, een, namaak, een namaak Zelensky uh, die, die dan iets aankondigt... in een ja. afschuwelijk slecht ge, gemaakte korrelige video... waar men de beeldkwaliteit dan zo slecht mogelijk maakt... om niet te laten opvallen hoe gefaked het is... Uh, naar dus dat er nu een hele Hollywoodfilm... van begin tot einde uh, met die technologie zal gebruikt worden. Ja. En je, wat Chris gaat doen is dus uh, een aantal acteurs... waaronder. Tom Hanks en Robin Wright. Verjongen, ja, uh, maar ongeveer ja, van tieners van tieners tot oude mensen te laten verouderen in die, die film die um, Here gaat heten van Robert Zemeckis. Dat is ook een grote uh, dus een grote naam, regisseur, grote namen van Hollywood en een volledige film die aan die technologie wordt opgehangen. Ja, dan zijn we inderdaad wel, uh, ja. wel ver gekomen. Een super interessante stap.
0: En gaat dat dan wat, zo, ja, zo wat avatar avatarachtig zijn? Of, want dat is natuurlijk de film waar we aan denken bij uh, mm. wat die mm.
1: artificiële beelden... Uh, ja, het ja, is net het omgekeerde natuurlijk. Ja. Hè? Dus ja. hier, in, in plaats ...in plaats van dat, dat we dus volledig artificiële werelden gaan creëren met digitale effecten... Pro ...probeert men hier een film te maken die, die in een, in, zich in een, in een gewone kamer, een gewoon huis afspeelt... ...maar waar dan een piepjonge uh, Tom Hanks op zijn 17 jaar moet, uh, moet binnenstappen... ...en dan een seconde later is er een volgende scène waarin hij dan uh, in de dertig is of, of plots weer helemaal... Dat, een, heel, ...een heel experimenteel ding schijnt het uh, te zijn... Uh, maar het is vooral interessant, dus ja, de bedoeling is juist dat de, dat de technologie hier ja, zo goed als onzichtbaar uh, zou zijn. Wat, wat volgens uh, Chris mee moet kunnen. En dus ja, die, die technologie waar we vier, vijf jaar geleden van schrokken, maar waar we ons ook vooral zorgen over maakten. Ja, die is nu uh, proper gewassen ja. en opgepoetst en is nu gewoon een, een, een Hollywood technologie geworden. En als dat uh, allemaal goed uh, verloopt, dan denk ik van ja, bon, heeft die... Uh, maar, heeft hij een mooie toekomst voor zich met zijn bedrijf. Maar dus je okay. weet, Chris hij had eigenlijk de, de aandacht van de wereld getrokken met een namaak... Um Um, Jon Snow uit uh, Game of Thrones, die, die zich excuseert in video voor het, het slecht, de slechte kwaliteit van het laatste seizoen van die nee, reeks. Nee. En dan heeft hij die fantastische, diep Tom Cruise filmpjes gemaakt, hè, waarin dat Tom Cruise van die domme uh, uh, TikTok-dansjes doet. En uh, voilà. het, het is toevallig Tom het, het ziet er net echt uit, maar die kan onmogelijk Tom Cruise zijn, want Tom Cruise zelf is ondertussen twintig jaar ouder. Maar het is dus een jongere Tom Cruise die hij digitaal per kon reconstrueren. En ja, met die technologie is hij dus van, uh, van de Limburg tot nu in Hollywood geraakt. Ja, straffe gast.
0: Pieter, we gaan nog een laatste keer de ruimte in deze week voor de ster van de week. Maar het is een planeet... Eentje ja. die we ook
2: vrij goed kennen zelfs. Dus de avondster noemen we hem ook wel. Ook wel eens de ochtendster. Hm. Venus. Okay. Venus zit altijd dicht bij de zon. Dus soms zien we ze net voor de zon opkomen. Soms zien we ze net na de zon ondergaan. Ja. Vandaar ochtendster en avondster. Ja. En wat is er aan de hand? We hebben nu eindelijk zicht op het magneetveld van Venus. En dat is eigenlijk puur per ongeluk. Okay. De ESA die had samen met de Japanners... Een satelliet gelanceerd, die heet Bepi Colombo, mm -hmm. en die is op weg naar Mercurius. En de ESA, opnieuw, heeft samen met de NASA deze keer ook een ding gelanceerd, dat heet Solar Orbiten, en dat is op weg naar de zon. Dus twee totaal verschillende dingen die totaal verschillende onderzoeken moeten gaan doen. Maar allebei moeten ze ter plaatse geraken. En om brandstof te besparen doet men wat men dan noemt een zwaartekrachtslinger. slinger. Ja. Die passeren allebei langs Venus en krijgen daar een zwiep mee van de zwaartekracht van Venus. Waardoor ze sneller in hun eigenlijke baan geschoten worden.
0: Ja.
2: En eigenlijk heel toevallig, heeft men pas ontdekt toen de beide programma's al liepen, passeerden ze allebei op hetzelfde moment langs Venus. Mm -hmm, okay. Dat was in augustus van 2021. is al een tijdje geleden, maar wetenschap gaat traag. Pas nu zijn de resultaten ja. ervan bekend. En toen hebben beide groepen gezegd... hé, hey, dit is wel leuk. Wij kunnen nu vanuit twee posities tegelijk ah, ja. Venus gaan waarnemen. Ja. Dan hebben we stereo... Ja. Dan hebben we de, de 3D. Ja.
0: Ja. Dat geeft altijd een beter beeld. Dat geeft ja. een beter ja. beeld op ja. zijn minst.
2: Ja. Dus ze zijn dan met acht uh, sensors en vanuit twee posities uh, Venus gaan bekijken. En het magneetveld van Venus. Eigenlijk, Venus heeft geen magneetveld. Laten we daarmee beginnen. Ah, okay. De Aarde heeft er eentje. En dat is omdat wij een kern hebben. Een metalen kern die, die ronddraait. Ja. En dat geeft dan een draaiend elektrisch veld. En dat maakt weer een magneetveld. En daardoor heeft onze hele bolle een magneetveld. En dat beschermt ons weer tegen kosmische straling. Ja. Anders was er iedereen leven. Dat is er niet op Venus. En Venus heeft dat niet. Oké. Okay, ja. Maar... Venus heeft toch ergens een zwak magneetveldje... en dan moet je dingen gaan invoeren zoals magnetische inductie. Wat is er aan de hand? De zon die stoot gigantische hoeveelheden geladen deeltjes uit. De zonnewind raakt ook de aarde... voor zover ze niet tegengehouden worden door ons magneetveld. Maar die raakt dus de bovenkant van de atmosfeer van Venus... slaat daar van alles kapot. Daardoor krijg je ionen, krijg je elektrisch materiaal. Dat wordt voor een deel meegesleept door die zonnewind. In elk geval, die zonnewind is elektrisch geladen. De atmosfeer van Venus raakt elektrisch geladen. En de interactie, tussen die twee, zorgt voor bewegende elektrische velden. En het resultaat is een magneetveld. Ja, oké. Okay. Ingewikkeld, maar het werkt. Ja, ja, ja. En dan krijg je een soort heel zwak veld, een beetje druppelvormig, bol aan de kant waar de zonnewind binnenkomt, aan de kant van de zon, en met een punt aan de andere kant van Venus.
0: Ja, ja, oké, okay, op die manier, ja.
2: En Colombo is door dat magneetveld gevlogen... en is er aan de bollekant weer uitgekomen.
0: Mm
2: -hmm. En ondertussen Solar Orbiter die zat buiten dat magneetveld... en die kon puur de zonnewind meten die aankwam. Dus die kon zien, is die zonnewind bijvoorbeeld stabiel? Ja. Want anders, je meet daar allerlei dingen in de atmosfeer van Venus... maar lag dat nu aan de atmosfeer van Venus... of lag dat Ik nu aan het feit zonnewind. dat de zonnewind ja. ondertussen aan het veranderen was? Ja. En ze hebben geluk gehad. De hele periode lang dat ze samen maten, was de zonnewind perfect stabiel. Ah ja, okay. Dus ze weten zeker dat alles wat Bepi Colombo zien passeren heeft... Dat dat Venus was. Dat dat Venus was en dat, dat het magneetveld van Venus was. En we weten nu bijvoorbeeld dat dat 1900 kilometer boven Venus zit. Ja. Dat wisten we niet echt. Het is iets groter dan men dacht. Het gaat traag. Mm -hmm. Dat was ook iets dat we niet wisten. En het is sterker dan we vermoeden voordien. Dus we hebben toch al een paar dingen die, die nieuw zijn. Dus kunnen de geleerden kunnen we weer er een tijdje vooruit. Oké, okay, fijn.
0: Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de AppDS Podcast... of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.